2: On s'éloigne de ce genre de préoccupations, quoi que ça pourrait revenir. On reçoit un prof adjoint euh, en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke que, que j'aime bien, que je vais apprendre à découvrir encore davantage avec vous. Adib Ben-Sheriff et des salles des nouvelles. Bonjour Adib. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté parmi vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Je pense qu'on va, on va se faire du plaisir, puis on va, on va extraire de l'information utile, euh, et peut-être pas assez valorisée nécessairement. Tu euh, es un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Euh, puis euh, c'est inexploré en, en, au Québec, en tout cas en radio pas mal cet angle-là. Pourtant, ça, ça a de plus en plus d'importance. Ça en a toujours eu, mais en, en, dans le grand jeu des relations internationales, c'est non négligeable. Et euh, on, on passera par tout autre, euh, plusieurs autres coins de la planète aussi pour expliquer des, des phénomènes. Allons-y de recherche, de recherche dans le vif du sujet, si tu veux bien. Euh, toi qui es spécialiste de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, dans ce que je viens de nommer le grand jeu actuel ou l'hégémonie mondial, sert un peu de système aux relations internationales. C'est en train de changer. De côté, la Chine a une, euh, un PIB, une capitalisation économique qui commence à ressembler pas mal à ce que les États-Unis ont pu avoir et même ça a dépassé dans, à certains égards. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour des pays comme l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal? Puis en plus pointu, des zones francophiles comme ça, normalement, auraient des sympathies très fortes pour le, le pôle américain. On sent que c'est de moins en moins le cas. Puis que la Chine euh, a un, un taux... On, on passe l'éponge plus. Puis même la Russie, côté social, là-bas, l'acceptation de cette nouvelle peut-être impérialisme-là est plus facile. ce que je suis dans l'erreur à dire?
3: Ah non, t'es totalement dedans, euh, mais là on attaque avec le, le lourd. En fait, même <rire> les experts, les analystes, essayent de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de débats, beaucoup d'hésitations, mais en fait, les tendances que tu énonces sont euh, réelles. Donc ça signifie la Chine, depuis les années 2000, depuis le milieu des années 2000, ouais. on la voit monter en puissance dans le continent en général, et aussi dans la sous-région en Afrique de l'Ouest sur le plan vraiment économique. Ils mettent le paquet. Ouais, et ils, leur deal...
2: Ouais. Ils construisent des infrastructures carrément clés en main. Et ils ont moins de Exactement. demandes tannantes, fatigantes, euh, côté politique, peut-être que ce que les, les Occidentaux ont pu exiger par le passé?
3: Exactement. La stratégie chinoise est très simple. Euh, on offre des infrastructures. En échange de quoi, on... Re, on on vient extraire les matières premières, donc c'est un échange de procédés. Parfois même, les employés euh, sont des employés chinois, c'est-à-dire que ceux ouais. qui font euh, les travaux d'infrastructure ne sont pas des locaux, ça mmh. crée des problèmes aussi euh, dans les pays en Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, ça, ça on n'embête pas sur les questions des droits de l'homme et tout. sur ce genre de volet-là. Donc les régimes ne sont, non, euh, disons, sont plus sereins à l'endroit de... Euh, pays qui ne euh, vont pas critiquer ou qui ne vont pas demander des conditions particulières mmh. et autres. Et puis il y a le leg colonial, Il ne pas se mentir, ce n'est pas un ancien colonisateur. Donc la mmh. France a toujours un peu ce leg compliqué, mmh. hein, cet héritage compliqué qui fait que les relations sont souvent euh, tendues avec euh, les pays qui ont été colonisés par la France. Et donc il euh, y a des, euh, du ressentiment qui existe encore.
2: Est-ce que la Russie, euh, qui est beaucoup moins puissante, euh, on l'aperçoit beaucoup plus forte qu'elle est, mais quand même, elle pète plus haut que son trou aussi euh, dans les faits. Est-ce ce qu'il est y a des tentatives similaires de, de s'intégrer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de passer de des affaires d'une importance considérable?
3: Alors, c'est une excellente question. La Russie est en train de monter en puissance depuis quelques années. C'est plus récent. Okay. Mais elle utilise le bagage un peu de la guerre froide, donc toujours cette logique mmh. d'un peu pensée anti-occidentale. Ouais. Et donc euh, en Centrafrique, on voit déjà la ministre privée Wagner qui est très présente. Et là au okay. Mali, depuis ouais. quelques années, depuis 2019, depuis que la relation entre le Mali et la France s'est hautement dégradée, car il y a des putschistes au pouvoir, c'est-à-dire un, un régime militaire en ce moment-là au, au pouvoir euh, au Mali, euh, la relation de coopération militaire s'est dégradée entre la France et le Mali. Et du coup, le partenaire qui est en train de s'imposer, c'est les Russes. Okay. Et, euh, et donc, à partir de là, ils ont même euh, déployé leur milice. Alors, ils disent que ouais. la milice Wagner n'y est pas, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui disent qu'elle y est. est. Et donc, on voit qu'ils se positionnent euh, dans ce... en, en échange d'accords économiques et en se positionnant comme le grand joueur sur le plan géostratégique. Okay pour le Mali et pour, l pour traiter de la sécurité dans la région.
2: Est-ce au Mali, où les forces françaises sont toujours présentes, je me trompe, non, euh, est-ce qu'il y a des ouais. affrontements carrément ou est-ce qu'il y a des problèmes pour les Français, les Occidentaux, versus les Russes direct
0: euh,
3: il, il faut savoir que les Français ont, sont intervenus militairement pour aider le pays au début en 2013. Euh, c'était une opération très bien vue hein, par les populations maliennes, oui. les locaux étaient très contents de voir la France arriver, mais comme maintenant le terrorisme euh, ne s'est pas calmé, oui. qu'il y a toujours des problèmes de sécurité, que malgré toutes les opérations militaires françaises, la menace est toujours et encore présente, il y a de plus en plus un discours qui dit c'est de la faute à la France, où la France aide les groupes djihadistes, donc bref, des théories du complot qui montent en puissance, et ce et qui a permis... Une, à participer à avoir des militaires arrivés au pouvoir, les putschistes. Mm. Donc, euh, il n'y a pas de conflit mm. direct entre les Français et les Russes sur mm. le terrain, hein. mais euh, il y a plutôt, on va dire, une sorte de guerre d'information. Voilà. C'est-à-dire, euh, chacun va essayer de décrédibiliser l'autre. Ouais. On voit qu'il y a un espèce de jeu comme ça qui. Euh, qui
2: apparaît sur le terrain. Et ça va toucher d'autres registres. Là, la famine en Afrique, déjà, avec euh, la, la perte de... L'Ukraine, c'est 20 du grain mondial. La Russie, c'est un autre pourcentage très, très important. Et chacun s'accuse euh, du fait que c'est de la faute à l'Occident ou c'est de la faute aux Russes, qui sont, qui sont avec les Chinois. Quelle sera la perception de ça? Parce que l'Afrique va être touchée, avant, avant tout le reste de la planète, évidemment, les, les pays plus riches vont s'accaparer euh, plus facilement ce qui reste de, de céréales. Puis le pain, ce n'est pas, euh, pas juste euh, au sens figuré. Le pain est à la base de, de, de l'alimentation de la majorité des, des, des peuples de la planète. Comment ça, ça pourrait euh, affecter euh, la perception puis, puis l'orientation, un pôle ou l'autre, de, des populations d'Afrique de l'Ouest?
3: Alors c'est un exercice divinatoire difficile, là, je ne vais pas m'en casser, <rire> mais euh, effectivement ça va ça va, euh, ça va, va être un, un élément clé, on a vu ça avec la Covid, euh, on ne s'attendait pas du tout à des effets, quand les états de la en Afrique ont essayé d'empêcher la diffusion du Covid, ça a créé des famines, parce que ça ne, pou, ça ne permettait pas de circuler euh, dans des localités précises, euh, des euh, aides humanitaires et des aides en en, euh, du programme alimentaire mondial, par exemple. Donc mmh. on, on voit vraiment qu'il y a des... Et, et d'ailleurs, au Burkina Faso, ils disaient la Covid 2019, pour nous, c'est poche vide 2020. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont d'autres préoccupations. Ce n'était pas la Covid, la préoccupation, la préoccupation, était ouais. de subvenir à leurs besoins et de survivre. Donc c'était...
2: Pas d'une paye à l'autre, là-bas, c'est d'une journée à l'autre. Exactement. Ouais, c'est assez ridicule, en fait, comme ouais. type de mesure, et ça ne s'adaptait <rire> pas du tout à la
3: réalité locale, en mmh. fait. Donc il y a cet enjeu-là, donc par rapport au blé, on peut s'attendre effectivement à des effets indirects. Moi je me rappelle que quand le prix, pour avoir vécu à l'époque au Burkina Faso, quand le prix de l'essence augmentait un petit peu, à cause d'un enjeu géopolitique par exemple, tout augmentait, parce que tout le monde circule en moto là-bas. Donc pour pouvoir commercer, pour vendre le poulet au marché, pour faire quoi que ce soit, tout dépend de l'essence qu'on met dans sa moto. Donc, tout augmenter systématiquement. Euh, et donc, euh, oui, alors, imaginez avec des denrées alimentaires de base. Donc, euh, c'est évident qu'il va y avoir des effets. Après, il faut aussi compter sur la résilience des Africains. On a ouais. tendance à sous-estimer. On parle souvent qu'ils sont vulnérables et autres. Et une résilience, ils vont s'adapter. C'est-à-dire qu'ils vont consommer autre chose. Il y a un basculement dans en fonction des arrivages. Donc, euh, ils consomment aussi beaucoup de riz, beaucoup d'autres types de manioc, beaucoup d'autres types ouais, de produits alimentaires.
2: Il y aura une frustration quand même qui va avoir à être portée sur un, un, un pôle ou l'autre. Et, et je me demande, mettons, au téléjournal, à Dakar, euh, est-ce que les les, que les médias <rire> vont euh, pointer plus vers la faute des Russes, l'envahisseur qui euh, a, a déclenché les, les hostilités? Mais, ou, ou on va adopter peut-être la, la version... Euh, euh, plus chinoise, plus sino-russe, là, c'est-à-dire que les États-Unis, euh, depuis tout ce temps-là, poussaient l'OTAN et se, se rapprochaient des frontières. Euh, euh, côté médiatique, est-ce que c'est encore pro-Occident au, au degré où ça l'a été depuis longtemps?
3: Alors ça va varier d'un pays à l'autre. Je pense que par exemple le Mali, ça va être exactement ça. Ça va être du côté russe. Là, je, pour avoir écouté okay. quelques médias, oh ouais. on sent une sensibilité quand même. Ou c'est subtil, hein. mais on sent qu'il y a un ouais. basculement dans le traitement de l'information. Euh, pour le Sénégal, c'est toujours plutôt pro-français en général hein, dans l'espace pub, euh, dans dans les médias euh, grand public. Mmh. Après que dans la rue, il y ait des discussions plutôt. Euh, anti-puissance coloniale, ça, ça va être
2: très présent. Oui, puis il y a Internet là-bas aussi, puis, puis bon, il y a de la propagande des deux côtés qui arrive au, euh, aux esprits de, de tout un chacun. Alors, ça, c'est un combat, finalement. On a, oui. selon Exactement. les places, bon, le, une dominance d'un côté ou de l'autre, et après ça, euh, c'est en train de s'établir, c'est fascinant. D'envisager de, ça parce qu'on sait, il y a toujours eu, oui, une rancœur de, 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 sur le colonialisme, mais ça, ça demeurait que, on regardait les États-Unis avec euh, envie, de, de, en général, c'était pas, pas si critique et, et c'est en train de basculer. Je veux parler d'économie versus la migration. L'Afrique de l'Ouest n'est pas riche, mais pourtant, c'est pas un bassin démigration comme ce que peut l'être je sais pas moi l'Amérique centrale présentement vers les États-Unis ou euh, euh, l'Afrique du Nord mais peut-être plus à l'Est, euh, tu sais je parle de la, la Syrie, Yémen, euh, Libye et tout ça, qu'est-ce qui explique ça? Puis je voyais même tu sais, que ça, ça émigre euh, à, à l'intérieur vers exemple la, la côte d'Ivoire, parlons de, de migration des populations un peu en Afrique de l'Ouest comment ça se fait que c'est pas euh, davantage que ce Voit.
3: Alors, il y a une migration interne, c'est-à-dire que ça circule beaucoup à l'intérieur en fonction des opportunités au sein de l'espace euh, de, de la CDAO, c'est-à-dire l'espace économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est quand même pas mal intégré comme espace régional où les trajectoires des individus, on peut quitter le Bénin, aller travailler au Niger et, et puis euh, voltiger en fonction des opportunités. Mmh. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est aussi que, en fait, euh, l'Union Européenne, de peur d'avoir euh, des vagues euh, de migrants, ont euh, instauré des politiques euh, de sécurité euh, associées à la migration. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a comme ils attendent, ils sous-prêtent finalement des, des, euh, les enjeux sécuritaires de la migration pour empêcher euh, ouais. une un peu, migration
2: un illégale. Comme on a comme on le fait avec la Turquie, qui renégocie régulièrement, là, et qui, qui accueille beaucoup de réfugiés syriens, de réfugiés libyens, etc. Euh, quel est le pays qui joue ce rôle-là pour euh, l'Afrique du Nord Est-ce que ce serait l'Algérie
3: Exactement, il y a plusieurs barrières. Ouais. Déjà, localement, le, quand le Mali et le Niger ont négocié pour bloquer au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça, ça a été très mal perçu localement. Mais le Niger, par exemple, est un acteur clé. Et ensuite, Algérie, okay. Maroc, ouais. on est dans, en Afrique du Nord, dans des pays qui vont vraiment constituer la seconde frontière dure okay. Pour empêcher que ça circule. Parfois, les personnes sont plus ou moins intégrées avec un statut semi-légal à l'intérieur de, de, enfin de ces pays, et donc ils ne continuent plus leur trajectoire migratoire vers l'Europe. D'autres fois, ils sont renvoyés. Euh, en fait, vers les bien pays d'Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, euh, ça, ça, oh, ouais. c'est comme s'il okay. y avait des frontières successives pour empêcher euh, des vagues de migration.
2: Mais quel est le pays, à l'interne, le plus attirant? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, économiquement, puis peut-être pour d'autres euh, raisons, euh, d'autres situations, où, où euh, on immigre le plus à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, présentement?
3: À, à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest? Euh, alors, ça dépend. Pour les francophones, c'est sûr qu'ils vont essayer de se retourner vers des pays francophones, donc euh, Côte d'Ivoire, ouais. euh, Sénégal, dans une certaine ouais. mesure, parce que c'est quand va. même des hubs économiques.
2: Ça va pas mal, le euh, Sénégal, puis ça fait quand même exactement. un bout de temps. Côte d'Ivoire, oui, ouais, oui. Ouais. Ouais. Et puis c'est très
3: agréable, à Dakar. Hein. Il y a beaucoup d'expatriés, d'accord, mmh. qui travaillent dans les ONT, qui, vont, qui vont travailler à Dakar.
2: J'irais bien faire donc, un tour.
3: Oui, oui, non, c'est très Bonjour. sincèrement pays. Mmh. Euh, mais euh, voilà, ça serait plus dans ce registre-là. C'est sûr que pour ceux qui ont un bagage anglophone, ils vont se tourner vers le Ghana, par exemple, parce que c'est quand même un pays très riche hein, okay. et plutôt développé. Euh, donc voilà. Donc euh, et puis certains, c'est vraiment des trajectoires euh, qui peut dépendre de la communauté d'appartenance. Je vous donne un exemple. Mmh. Euh, Quelqu'un qui appartient euh, au monde haoussa, euh, au Niger, peut peut-être okay. aller un peu au euh, aux frontières avec le Nigeria parce qu'il va connaître des parents, il va ouais. pouvoir parler la langue Aosar, même s'il ne parle pas l'anglais, il va se débrouiller avec une langue locale, mmh. etc. Donc, le, les logiques de langue euh, importent beaucoup aussi hein, pour pouvoir se placer. Et puis, au niveau communautaire, parce que les solidarités communautaires vont permettre de recruter quelqu'un, etc. Intéressant.
2: Euh, je reviens sur la richesse et, et la Chine, par la bande, là. on parlait tout à l'heure du fait que la Chine est bien présente euh, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, à construire des infrastructures versus des possibilités d'exploitation de ressources naturelles. Mm -hmm. la, la Chine est affamée de ressources naturelles. Euh, j', moi, je suis loin d'être euh, un, un, un communiste, mais j'ai toujours eu des sympathies pour des, des États... Euh, en voie de développement où il y avait des nationalisations de secteurs importants. Je pense qu'au Québec, sans ce qu'on a fait avec l'électricité, on n'en serait pas où on en est. Euh, à certains moments d'un développement, ça, ça, ça peut être une bonne idée. Et j'en vois pas beaucoup en Afrique. Est-ce que c'est une question de corruption? Comment ça se fait que cette option-là n'est pas plus appliquée que ça? Il me semble que ça serait salvateur pour les, les peuples africains à bien des occasions. C'est ah,
3: ouais. une très bonne question. Alors, pour certains pays qui ont des legs socialistes, il va y avoir une logique défensive, un peu comme l'Algérie, qui est dans euh, le pétrole a été nationalisé, et il y, a... y a une logique défensive par rapport à l'idée de libéraliser ce... cette ressource, puisqu'en il ne... Ne... Algérie, ils ne dépendent que de gaz et, et, de... et de pétrole leur économie dépend quasiment exclusivement ça mais même au Burkina Faso avec l'héritage de Thomas Sankara et, euh, et au Niger qui ont très conscience des difficultés qu'ils ont eu avec l'uranium avec la France euh, ouais. il y a effectivement euh, un, un contrôle euh, un, un très faible contrôle donc euh, en fait c'est parce que c'est un levier ils l'utilisent en échange de disons d'une sorte de stabilité politique ou d'un soutien politique ouais. à leur régime je pense qu'on pourrait euh, associer cela à une espèce de regard positif de celui qui va exploiter les ressources. On peut penser à... Au Niger, on le voit avec la question de l'uranium, où il y avait, disons, peut-être les autorités françaises qui fermaient un peu plus l'œil pendant l'exploitation de ces ressources. Un auteur appelle ça à la stratégie d'extraversion, c'est-à-dire utiliser la relation de dépendance que l'on a au nord comprendre le langage du Nord et puis s'adapter. Donc là, ça, on est dans le langage des élites qui cherchent à leur, leur survie, qui comprennent que les pays occidentaux veulent des ressources ou des partenaires extérieurs veulent des ressources. Ils leur offrent ça. En échange, ils obtiennent un gain politique et leur survie politique.
2: C'est peut-être un problème Donc, de degré de d'ambition de dirigeants aussi. C est, c est, c est, exact. On s'est settle, settle for less à trop d'occasions. On, on comprend euh, on va poursuivre cette discussion-là, ben ben à Ben-Shérif, à quelques occasions. Pendant l'été, on est en pause, comme tu sais, comme les auditeurs savent, à partir de la semaine prochaine. Mais j'ai l'impression que c'est apprécié. Je vois des, des textos, je vois des Facebook rentrer. Euh, et c'est plus que valable. Ça, ça vaut à, à, à d'autres égards aussi là, ces, ces phénomènes qu'on expose ensemble. Merci énormément. Et euh, peut-être pour terminer, si on veut aller plus profond, aller euh, davantage là-dedans, sauter dans ce genre de dossier-là, t'es auteur, t'as écrit euh, de nombreux ouvrages, t'es professeur à l'Université de Sherbrooke, on peut toujours s'inscrire pour la, la session prochaine, mais un livre à recommander en terminant, peut-être, à dire... Alors,
3: euh, il y a mes comptes, euh, je suis présent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent un contenu très analytique, succinct, c'est AB-analyste sur Twitter, sinon j'ai mon Instagram, où je m'essaye un exercice de vulgarisation, c'est Adib Ben Cherif tout collé, ouais. et, et le compte est, est assez facile à trouver. Et puis j'ai mon dernier ouvrage qui est sorti, « L'analyse du risque politique » aux presse de l'Université de Montréal, où on s'essaye justement à euh, voir comment on peut analyser le monde ouais. actuel et essayer d'anticiper un peu ce qui se passe. Et donc on a réuni une équipe de professionnels et d'universitaires pour qu'ils se sont livrés à cet exercice. Donc voilà.
2: On se procure ça. Merci énormément encore. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Guillaume. C'est un bye. grand plaisir à dire. Ben Chérif, mesdames, messieurs, à votre service. C'était tout pour ce bloc ci des salles des nouvelles. On s'arrête deux instants. On devrait recevoir la candidate pour les vies du Parti conservateur, Karine Laflamme. Elle devrait être des nôtres au retour de cette petite pause. Hey.